0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Atos 242, o seu podcast de estudos bíblicos. Eu sou o Pedro Henrique e esse episódio tem como objetivo te ensinar a conhecer mais sobre Jacó e encerrar a história dele, beleza? Fica ligado que o episódio hoje está recheado de assunto interessante e se você quiser o transcript, o roteiro. As notas que eu tenho aqui sobre o episódio, me manda um e-mail que eu te encaminho esse transcript, tá bom? O e-mail tá aqui na descrição do podcast. E sem mais delongas e enrolações, bora pro episódio, que ele tá show de bola. Valeu! Vamos lá. A intenção do episódio de hoje é encerrar a história de Jacó. Por isso, a gente vai ver três capítulos no livro de Gênesis que basicamente fecham toda a história. É o capítulo 34, o 35 e o 36. Contudo, você vai perceber que eu não vou falar da morte de Jacob. Isso acontece pelo fato dos arcos dos personagens, o que eu já te disse no episódio anterior. E eu não vou repetir, então se você não ouviu, volta para o episódio passado, quando eu falo da questão dos arcos, que um personagem atinge o topo, o ápice, ele começa a cair, enquanto a Bíblia vai deixando de falar dele, Outro personagem vai surgindo. Isso acontece ao longo de toda a história da Bíblia. Ao longo de todo o Antigo Testamento. E acontece aqui também com Jacó e José. Então você está vendo o final da história de Jacó e o início da de José. E a história de Jacó mesmo, ela só se encerra mais à frente. Depois que José passa pelo Egito e toda aquela história toda que você conhece. Ou pela Bíblia ou pela novela. Mas, eu espero que você não tenha assistido a novela. (risos) Mas, voltando, nada contra se você tiver assistido também. Enfim, voltando para o que é importante... A morte de Jacó só vai acontecer lá na frente. Porém, a parte importante, o grosso, a maior parte da história dele encerra aqui no capítulo 36. E é isso que a gente vai ver. Só que antes de entrar no capítulo 36, eu preciso ver com você o final do capítulo 33. Por que, que eu preciso ver com você o capítulo 33 antes de entrar no 34, no 35 e no 36? Porque o capítulo 33, apesar de eu não ter falado no episódio passado, porque ele basicamente trata da reconciliação dos dois irmãos, Isaú e Jacó, ele vai te situar e vai preparar um ambiente para o que vai acontecer no 34. E o que acontece no 34? Puxa o 35 que puxa o 36. Então, por isso, a gente precisa voltar um pouco no 33. Eu não vou entrar no detalhe das pazes entre os irmãos, porque para mim são as pazes. Né? Um diz, pô, foi mal, eu errei. O outro não, tudo bem, tá tudo bem, é tudo ok, tudo tranquilo agora. Eu, tá, então vamos ser irmãos felizes para sempre. E é o que acontece. E eu não vou olhar isso. Mas eu vou olhar com você dos versos 16 ao 20. Porque dos versos 16 ao 20 está o que nós queremos. Que é o que vai preparar o ambiente para o capítulo 34, que é o assunto desse episódio. A propósito, se ao longo do episódio eu chamar isso de aula, simplesmente ignora. Entenda como episódio. Acontece que isso já foi algum dia e aí eu fico na cabeça todo o tempo chamando de aula. Então, eu vou ler para você do versículo 16 ao 20 do capítulo 33 de Gênesis. E vou te situar onde a gente está. Então, vamos lá. Naquele dia, Isaú voltou para Seir. Que dia? No dia em que ele fez as pazes com Jacó. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Um parênteses aqui. Talvez sua Bíblia não tenha. A minha não tinha dizendo. Então, eu vou te explicar. Por que que o nome é Sucote? Porque Sucote, em hebraico, significa abrigos. E ele construiu... Abricos. Então voltando para a leitura no versículo 18 agora, tendo voltado de Padan Aram, Jacó chegou a salvo à salva cidade de Siquem em Canaã e acampou próximo da cidade. Por cem peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohi Israel. Então vamos lá. Por que que eu li esses cinco versículos aqui? Porque a passagem deixa muito claro que Jacó está armando acampamento. Mais do que acampamento, ele está praticamente estabelecendo moradia, já que ele comprou um pedaço de terra para ele. E por que, que isso é importante? Porque essa não era a direção de Deus para a vida de Jacó. Se você voltar um pouco a, a Bíblia, se você voltar um pouco as páginas, você vai chegar em Gênesis 31 e você vai ver que no versículo 3 a ordem que Deus deu para Jacó foi... Volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Ou seja, Deus mandou ele voltar para junto do pai, para onde o pai estava. E ele parou em Siquém, ele parou no meio do caminho. E é claro que haveriam paradas no meio do caminho para descanso. Porém, como nós vimos aqui, ele estava comprando terras, ele estava colocando um abrigo, ele estava se preparando para morar ali. Ou seja, Jacó está desobedecendo. Jacó está errando, e atenção, ele acabou de receber um nome novo, acabou de receber uma nova identidade, a gente viu no episódio passado, é Israel agora, mas ele está errando. Uma coisa que você tem que aprender, que a gente tem que aprender, e que a gente demora para aprender, é que meia-obediência é uma desobediência, ou seja, obedecer parcialmente é desobedecer, assim como uma meia-verdade é uma mentira inteira. Então Jacó está desobedecendo e isso vai trazer consequências. E essas consequências estão listadas no capítulo 34, que é o ponto inicial desse episódio, capítulo 34 de Gênesis. Então, agora sim a gente vai entrar no assunto do episódio, porque eu precisava te situar. Depois de tudo aquilo que Jacó passou, você está vendo agora Jacó cometendo um deslize e esse deslize vai lançar os próximos acontecimentos. Então vamos para o capítulo 34. Gênesis 34. E eu vou ler o capítulo inteiro para você, então você não precisa ficar perdido, porque eu irei ler para você todo o capítulo. Diz o seguinte: Certa vez, Diná, a filha que lia de Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador da região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, quem foi dizer a seu pai, amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressassem. Então, amor, pai de quem, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados porque quem tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse, Meu filho quem apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e eu pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó porém, responderam com falsidade, assim que em a seu pai amor, por ter se quem desonrado de Iná, a irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncindando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo, mas se não aceitarem circuncindar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles para seu boa amor e a seu filho Siquém, o jovem que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, Não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquem dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram, Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que seus rebanhos, os seus bens e, os seus, e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Então, aceitemos a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Três dias depois, quando ainda sofriam dores, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida." matando todos os homens. Mataram a fio da espada, Amor e seu filho Siquém. tiraram de nada a casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão Levi, vocês me puseram em grandes apuros atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Versículo 31, o derradeiro diz, Mas eles responderam, Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Uau, né? Muita coisa nesse capítulo. Então, deixa eu resumir um pouco, antes de eu te explicar o que está por trás dessa história. Só um detalhe, antes de eu iniciar qualquer coisa a respeito disso. Se você tem acompanhado os episódios, você está vendo que eu pego a história e explico uma história. Pego uma história e explico uma história. Isso se dá porque Deus quis assim. Eu espero na próxima temporada, no próximo ano desse podcast, se Deus assim o permitir, fazer uma série de episódios só sobre bibliologia. Como a Bíblia foi feita, os os tipos de gêneros literários da Bíblia, enfim. E um desses gêneros é a narrativa e Deus escolheu se revelar a nós através de uma história, não somente através de preceitos e mandamentos que Ele os deu, mas principalmente através de histórias. E é por isso que eu pego uma história e explico a história, porque através da história Deus se revela, Deus revela a natureza humana para gente, ok? Fechado esse parênteses, vamos resumir o capítulo. Então Jacó tem uma filha chamada Diná que sai para conhecer a terra que eles estão. Lembra que Jacó está errado, porque ele parou onde ele não deveria. Ele armou o um campamento onde ele não deveria. Ele está desobedecendo a Deus. Então, Jacó está cometendo um erro. Então, aquela filha sai para conhecer a terra, e lá, conhecendo a terra, conhecendo as moças, ela é violentada por um rapaz chamado Siquém. Esse rapaz dá um nome à cidade, Siquém também. Ele era filho do governador. Só que Siquém violentou Diná, mas se apaixonou e resolve pedir ao pai que ele fale com o pai de Diná, Jacó, para que ela se case com ele. Então eles vão para a tratativa, a gente está aqui numa sociedade do Oriente Médio cujos costumes de cor te envolvem envolve conversa entre as famílias, os casamentos são arranjados, os casamentos são arranjados, não é ah, eu me apaixonei, quero casar. Não, não é. Aqui a pessoa está mais pro exalta samba, eu me apaixonei pela pessoa errada. É porque você apaixonou por alguém que não poderia casar com você. E é o que acontece aqui. Eles vão, só que na negociação do dote, das condições do casamento, os filhos de Jacó impõem uma condição que é vocês têm que se circuncidar. Só que a palavra diz que eles responderam com falsidade. Isso está no versículo 13. Eles falaram de maneira mentirosa. A proposta pareceu boa para Siquem, para o seu pai, e Amor, que não foi só boa para para os dois, que eles acharam que era boa para todo mundo, se todo mundo fosse circuncidado, para que houvesse um só povo. Enquanto os homens ainda estavam se recuperando da cirurgia de circuncisão, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi entram na cidade, matam todo mundo, os outros filhos vêm depois e saqueiam a cidade. Enfim, tudo é destruído. Jacó fala, cara, vocês vão trair o ódio dos cidadãos sobre mim. Eu sou pouco, eu sou fraco para enfrentá-los, nós vamos ser destruídos. Os dois rebatem. A gente ia deixar que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta, e aí a gente para. E aqui vão as explicações. A primeira, os erros de Jacó. Esse capítulo é uma consequência direta do erro dele, porque se ele não tivesse parado onde ele não deveria, a filha não teria sido violentada. Então, erro um de Jacó. O segundo, ele está perdendo controle sobre seus filhos. Isso vai ficar claro depois, porque você vai ver os filhos fazendo coisas que Jacó desaprovava, Porque Deus desaprovava as coisas que os filhos faziam, como o que eles fizeram nesse capítulo. E fica claro ao longo do capítulo que ele não está tendo controle sobre os filhos. Porque se você prestar bem atenção, no versículo 13, que é quando eles pedem a circuncisão, são os filhos que pedem a circuncisão. São os filhos que tomam a dianteira das negociações e não o pai, não o patriarca. E os filhos agem pelas costas do pai. E você vai ver... Logo depois, se você ler o capítulo 35, o capítulo 35, que é imediatamente após esse acontecimento, não fala de Jacó punindo os filhos. E não só isso, o versículo 31 do 34, Jacó é pego, como a gente diz aqui no Piauí, na curva. Ele vai dizer, olha, vocês fizeram uma atrocidade, a gente vai agora ter que enfrentar o povo dessa região. E eles basicamente dizem, quer dizer que o senhor prefere que nossa família seja desonrada? O senhor não ia fazer nada? Então Jacó... Está perdendo o controle dos filhos. Talvez pela idade, talvez pela ausência de uma paternidade mais rígida, disciplinadora, não sei. Mas Jacó está perdendo o controle dos filhos. Isso vai ficar claro também mais na frente, no episódio em que Rubem, o primogênito, dorme com uma das mulheres de Jacó. Então Jacó está perdendo os filhos. Então esse cara que recebeu a nova natureza tem erros. E eles ficam evidentes nesse capítulo. Próximo. Coisa importante para você. A segunda coisa importante dessa passagem é a questão do estupro. Mais na frente, em Deuteronômio 22, nos versículos 23, 24 e por assim por diante até o 30, Deus vai colocar uma lei que impede esse tipo de situação. Claro que Deus não está aprovando essa situação. Essa situação de todo ela é errada. Algumas pessoas veem esses relatos na Bíblia e acham que Deus está aprovando. Olha... Nem tudo que está na Bíblia é aprovado por Deus. Calma, não quer dizer que Deus não aprovou que aquilo estivesse na Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus relata coisas que Ele é contrário a elas. Por exemplo, o adultério de Davi com Batseba. Deus é contrário ao adultério, mas Ele manda registrar. Assim como Deus é contrário ao estupro e Ele manda registrar. Tudo que está na Bíblia, é claro, foi permissão e inspiração divina para que ali estivesse. Mas nem tudo que está ali é algo que Deus gostaria que acontecesse, como é o caso do estupro. Deu para entender? Então, Deus não valida o estupro. E para você entender essa história de Deus não concordar com tudo, você tem que entender que existem, a grosso modo, duas categorias de passagem na Bíblia. A prescritiva e a narrativa ou descritiva. A prescritiva Deus prescreve, Deus dá uma ordem. A narrativa ou descritiva, como o nome sugere, é uma narração, Uma descrição. Deus está contando o que aconteceu. Deus não aprovou a queda, mas Ele contou que a queda aconteceu. Assim como Deus não aprovou o estupro, mas Ele conta o que aconteceu. Ok? Isso é importante de deixar claro. E uma coisa importante é que toda preocupação gira em torno da família. Os filhos de Jacó se preocuparam com seu próprio nome. Tanto é que no final eles falam, você ia deixar ela ser tratada como prostituta, você não ia fazer nada? E por mais que essa situação, tanto aqui na passagem quanto hoje em dia, seja uma afronta direta à família, antes disso ela é uma afronta à vítima. E aqui a preocupação com a vítima, não vou dizer que ficou em segundo plano, mas certamente não estava ali na na mente deles. A preocupação deles era o nome deles. Mas além disso, o grande ofendido em toda situação de pecado é Deus. Se você olhar Davi no Salmo 51, Davi deixa isso claro. Ele fala, pequei contra ti e contra ti somente. Porque Deus é sempre o grande ofendido no pecado. Deus é sempre aquele que toma a grande ofensa. Por isso que ele foi para a cruz. Porque nós nunca seremos capazes de reparar a ofensa que é feita a Deus quando um pecado acontece. E Deus ficou de lado nessa história. Claro que tem que ter o compromisso com a vítima. Tem que ter o compromisso em cuidar da vítima. Em combater o agressor. E tudo aquilo que a gente já sabe que essa situação exige, mas quando você faz parte da igreja, você tem todas essas preocupações e você ainda tem a preocupação de que esse é mais um pecado, é mais um traço da natureza caída humana. Beleza? Terceiro ponto importante sobre a passagem diz respeito à falsa aliança que é feita. Por que uma falsa aliança? O versículo 13 diz que eles responderam com falsidade. Eles propuseram uma aliança onde eles teriam que passar pela circuncisão. E aqui cabem alguns alguns comentários sobre a circuncisão. Primeiro, ela foi instituída no capítulo 17 de Gênesis. E ela faz parte da aliança que Deus tem com o povo. Ela é a marca dessa aliança. Segundo, a circuncisão aqui, nesse momento da história da humanidade, não é como ela é hoje. Com anestesia, tudo bem cuidado, tudo bem controlado. Não é. A anestesia naquele tempo era bem mais grosseira. E há relatos de que o corte era com pedra. Eu não sei, doeu, doeu, dói. Toda vez que eu falo isso, eu vejo as pessoas se contorcendo com pedra. Então, a recuperação era mais lenta, era mais demorada. E isso é usado como vantagem pelos filhos de Jacó. Porque enquanto eles se recuperam dessa cirurgia, eles atacam. A Bíblia relata esse período de recuperação em outras passagens também. Se você for em Josué 5, versículo 8, você vai ver a Bíblia falando da recuperação do povo de Israel após uma circuncisão. Terceiro ponto sobre a circuncisão que é importante. A circuncisão vai levantar debates no Novo Testamento. Muitos judeus recém-convertidos ao cristianismo no Novo Testamento exigiam dos gentios que estavam se convertendo que eles passassem pela circuncisão como forma de entrar primeiro na aliança Abraâmica e depois na aliança Que Cristo estava trazendo. Isso foi combatido pelos apóstolos. E o apóstolo Paulo. Que era o principal. Vamos dizer assim. expoente desse combate. Em dois lugares ele deixa muito claro. Que a circuncisão na pele. A circuncisão carnal não era importante. Romanos 2.29. Ele fala que a circuncisão importante. É a do coração. Em Efésios 1.13. Ele fala que. A marca da promessa para nós. Que estamos na nossa aliança. É o Espírito Santo. Então, para eles era a circuncisão, para nós é o Espírito Santo. E a circuncisão que denota que nós somos povo de Deus é um coração transformado. Avançando, essa aliança falsa não era falsa somente pelos filhos por parte dos filhos de Jacó. Era falsa também por amor, porque a intenção do pai de quem era puramente comercial. Puramente comercial. OK? Então, eles também, eles não. Ele amor tinha como interesse o money, money money, o show me the money. E aqui, algumas ironias ou fun facts como eu coloquei aqui no meu script. Primeira ironia dessa passagem. Levi e Simeão, que são os caras que atacam, né? eles principalmente atacam porque eles eram irmãos de pai e mãe de Diná. Mas Levi é quem vai dar origem à tribo sacerdotal. E o interessante é que a tribo sacerdotal tinha como papel... Reconciliar homens com Deus. Esse cara não parece muito alguém que reconcilia, né? Vai lá e mata todo mundo. Segunda ironia ou fun fact é que o nome Siquem, que é o nome do rapaz que violenta Diná, significa dar costas ou dar de ombros. Já o nome Diná aponta para justiça. Então é interessante porque Siquem deu de ombro, deu de costas para o que seria reto e justo. Terceira ironia, o cara mais correto na história, aparentemente, era Siquem. Porque resolveu assumir o erro e resolveu repará-lo casando com a moça, seguindo a lei que Deus colocaria no futuro. E aí você vê o quão zoado, o quão bagunçada é essa situação. quem não está certo de jeito nenhum. Mas ele é quem ainda busca alguma reparação e correção na situação toda. Os outros só buscam piorá-la. E o último ponto que eu quero chamar a atenção aqui, aliás, o penúltimo, a respeito dessa falsa aliança envolvendo a circuncisão, é que os filhos de Jacó fazem uso da religião com falsos pretextos. E você já viu isso. Você vê isso todos os dias. Pessoas que usam a fé e usam a religião e ritos sagrados visando o ganho próprio. Visando, às vezes, até o mal contra o outro. Aqui está acontecendo a mesma coisa, eles estão usando a religião como pre... um pretexto falso, um pretexto errado. E por fim, sobre essa passagem, a gente tem o... a repreensão de Jacó é muito estranha, porque ele não se preocupa com a filha, que é a grande vítima nessa história, a filha é quem mais sofreu, é quem precisava do cuidado. Ele não se preocupa com Deus, ele não se preocupa com os filhos, ele se preocupa consigo mesmo. Ele fica preocupado com duas coisas: que a reputação dele vá por água abaixo, e fica preocupado de ser atacado pelos outros povos vizinhos ao saberem do que aconteceu. E onde é que ficou Deus? Onde é que ficou o pecado cometido? Onde é que ficou a filha que estava violentada? Tudo isso foi para o ralo, porque Jacó não olhou para essas coisas. Jacó estava olhando para si. Então. Toda essa história é errada. Toda essa história aponta para uma falha de caráter, uma falha de religião no sentido original, de religar e de reconectar-se, de reestabelecer uma conexão com Deus. Porque o cara tinha tido um encontro com Deus, mas ele ainda não havia sido completamente transformado. Ele ainda não havia percebido o mal que estava no coração dele e dos outros. Então, toda a situação é complicada. As partes ofendidas... Não tiveram o olhar voltado nos outros, voltado para ela. Quem são as partes verdadeiramente ofendidas? Diná, que foi quem sofreu o estupro, não teve um cuidado com ela, e Deus, que sempre é a parte ofendida quando há pecado. E o interessante é que essa família, mesmo sendo esse caldo de disfuncionalidade, é a família que Deus vai usar para trazer o Messias. Isso deve acender esperança na né, gente. Porque você pode não cometer erros tão hediondos e complicados quanto esse. Mas, com certeza, você tem alguns esqueletos no armário. Você tem alguns erros. E esses erros não são impeditivos de que Deus te use. Desde que você se arrependa. E graças a Deus, que Deus é misericordioso e nos dá chances para o arrependimento. A gente vê essa confusão e você pode pensar, cara, é só porque ele não continuou o caminho. Em parte, sim diretamente, vamos dizer, mas existe algo agindo por trás, existe algo no coração e é isso o que o próximo capítulo vai mostrar para gente. Então, aqui eu já expliquei o 34 de Gênesis, bora para o capítulo 35. Versos 35. Dessa vez eu não vou ler o capítulo, porque basta uma grande leitura por episódio, não é mesmo? Eu vou só listar os versos e vou falar, ler aqui para você os versos importantes, tá? Mas, a priori, o capítulo 35 ele vai te explicar o porquê dessa confusão toda do capítulo 34. E ele vai trazer para gente algumas coisas importantes na história do povo judeu. Então vamos começar no versículo 1 do capítulo 35 de Gênesis. Diz assim: Deus disse a Jacó: "Suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú". Então depois dessa confusão do capítulo 34, Deus chama Jacó para voltar, ou seja, para continuar o retorno. Deus chama ele de volta a Betel. Deus chama ele de volta para casa. Não sei se você lembra, mas Betel é a mesma cidade do capítulo 28 de Gênesis, cujo nome significa casa de Deus. Como eu falei para você no capítulo 34, Siquem significa de costas. Ou seja, acostava de costas para casa de Deus. No mesmo lugar em que ele havia construído um altar pedido de, e pedido a Deus que o guardasse, ao longo de sua jornada, Jacó retorna agora próspero com filhos, filhas, servos e muitos animais. Ou seja, é um ciclo que está encerrando, é um ciclo que está fechando na vida de Jacó. E aqui, Deus tem dois propósitos: um, renovar a aliança que ele tem com Jacó, e dois, Deus quer lembrar Jacó tudo que ele viveu na presença do Senhor. Então, alguns pontos importantes desse capítulo, o versículo 2: Disse. Pois, Jacó, aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. O que tinha no meio deles? Idolatria. O culto aos deuses pagãos, aos falsos deuses, trouxe corrupção moral, que gerou o capítulo 34, junto com o erro de Jacó de ter parado no meio do caminho. É por isso que quando eles fazem tudo o que eles fazem no capítulo 34, eles não estão se preocupando com Deus. Eles não estão se preocupando com o próximo. Eles estão preocupados consigo mesmo, porque a idolatria. Você já ouviu a expressão, você se torna aquilo que você adora? Basicamente é aquilo que está acontecendo. E aí, para que haja purificação, Jacó manda que eles façam duas coisas. Uma, troquem de vestes que sempre está associado à mudança de vida, à mudança de identidade. E dois lançam os ídolos fora. E aqui cabe te lembrar que esses ídolos vieram através de uma pessoa. Vieram através de Raquel. Olha só, veja você. A pessoa que Jacó mais amava, a mulher que ele mais queria ter filhos, a mulher pelo, pela qual ele trabalhou 14 anos de graça, foi responsável por trazer a idolatria. Se você olhar em Gênesis 31... Nos versículos 30 ao 34, você vai ver que ela roubou os ídolos da casa do pai e os trouxe consigo. E aquilo que era de uma pessoa se proliferou. E todos tinham. Detalhe, fala que esses ídolos foram todos enterrados junto a um carvalho, junto a uma árvore. está no versículo 4 do capítulo 35. Tem uma teoria que diz que mais tarde essa árvore vira um ponto de idolatria. Que teoria é essa? É uma teoria que está baseada numa passagem em Juízes. Juízes, capítulo 9, dos versículos 34 e 37, você vai ver uma história e você vai ver que eles estão próximos a Siquem, essa mesma cidade, e fala que um grupo de pessoas está vindo do carvalho dos adivinhadores. Veja só, se não é muita coincidência, uma árvore onde ídolos foram enterrados depois, mais na frente, uma árvore que é o dos adivinhadores. É muito provável que seja a mesma árvore. Porque carvalhos vivem por séculos e séculos e séculos. E pode ser que até nem fosse a mesma árvore, mas o mesmo ponto. Porque alguém um dia achou os ídolos e, meu Deus, aqui tem deuses. Entendeu? Então, tem uma teoria que diz que essa árvore é essa mesma em juízes. E a purificação passa por isso, pela mudança de vestes e pela, pelo lançar dos ídolos fora. Uma coisa interessante é que Jacó estava ciente dessa idolatria e não tinha feito nada. Porque o versículo 4 fala até dos brincos. Ou seja, Jacó via todos os dias e não tomou nenhuma decisão, nenhuma atitude a respeito disso. Beleza? Depois dessa purificação, Deus no versículo 5 vai falar sobre proteção. Porque no capítulo anterior você viu que Jacó terminou com medo. No versículo 5 vai dizer assim. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Ou seja, Deus cuidou dos problemas. Mas se você voltar para a aliança que Deus fez com Abraão, Deus já tinha garantido proteção. Jacó não precisava ficar com medo de ninguém. Deus iria protegê-lo. E essa passagem de Deus fazer o terror cair sobre os povos ao redor me lembrou de outras. Deuteronômio 28, quando Deus fala das bênçãos, Ele fala sobre os inimigos terem medo. Deuteronômio 2, 25, também fala que os povos tinham medo de Israel. Em Josué, quando Josué vai conquistar Jericó, Raab fala que a cidade inteira está com medo. Então, várias passagens acontecem de Deus fazer os inimigos terem medo. Gideão, quando vence a batalha, também os caras têm medo de Gideão. Deus lança medo nos adversários o que era uma das promessas para Abraão. Deus também vai renovar nesse capítulo 35 a aliança e as bênçãos que ele tem com Jacó. Primeiro, no versículo 10, ele vai dar a nova identidade de Israel. No versículo 11, você vai ver uma bênção muito, muito, muito semelhante à bênção que Deus dá sobre a humanidade em Gênesis 3. Fala sobre dominar, sobre multiplicar-se. Logo, se Deus está repetindo aquela bênção, Deus está te mostrando o quê? Essa família, por mais disfuncional que seja, é que eu vou usar para construir um povo novo, uma nova raça de pessoas para mim. Isso deve te alegrar, porque é graça. Eles não tinham nada que os credenciasse, ou os fizessem merecedores, mas a graça os o que eu sou. E pela graça, Deus fez deles uma grande nação. E pela graça, Deus nos alcança, Deus nos salva. Amém? E no versículo 12, você tem a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Isaac sendo derramada sobre Jacó. Interessante você perceber que no versículo 13, Deus estava presente fisicamente. Uma teofania aconteceu ali. E nos versículos 14 e 15, você tem Jacó derramando uma bebida sobre o altar. Isso, mais na frente, vai ser uma oferta que Deus manda que exista. Deuteronômio 28, versículo 7. Deus vai falar de um tipo de oferta que envolve uma bebida forte, uma bebida bem feita. Isso prefigura duas coisas. Primeiro, o vinho e o sangue de Cristo, claro. E, em segundo lugar, a entrega do nosso melhor a Deus no altar. Amém? Então, fica aí com essas duas coisas. E, para finalizar o capítulo 35, tem algo super, super importante, que é a morte de Raquel.
1: Meu Deus,
0: como a morte de Raquel é tão importante? Ela é importante porque ela ressalta duas coisas. A primeira, o papel que Jacó tem. Porque se ele falhou, antes em não controlar os filhos, em a filha ser violentada e ele não fazer nada, agora ele dá uma dentro, como a gente fala. Faz um golaço. Porque quando Raquel está morrendo, o filho que ela tem, ela dá um nome para ele. Ela bota Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Jacó entra e diz, não, o nome dele vai ser Benjamim. Filho da minha mão direita. Filho do sofrimento ia marcar aquele menino. Ele ia trazer a memória das pessoas ao redor dele, a morte da mãe. Ele ia ficar marcado por um evento drástico, um evento triste, um evento trágico. Jacó interfere nessa história? E esse é o papel do pai. O pai tem como papel ajudar na formação da identidade do filho de maneira que o filho não leve nenhum traço trágico do que passou. Do que passou na vida dos pais. Os pais não podem lançar sobre o filho as suas mazelas, né? Os pais têm que sempre buscar, lançar sobre os filhos uma plataforma para que eles cresçam. E é o que Jacó faz. Jacó não deixa aquele menino ser marcado por uma tragédia, mas ele quer que aquele menino seja marcado pelo amor que ele tinha pela mulher. E é o nosso... Nosso não, porque eu não sou pai, mas você que é pai ou é mãe, esse é o teu papel como pai e mãe. Se essa plataforma para o menino crescer não deixa as tragédias que te aconteceram no passado... Marcarem os teus filhos. Não deixe que os teus traumas e medos se projetem sobre eles e os travem. Mas luta para que você, na sua luta em vencer os medos, seja inspiração para que eles vençam os deles também. ok? E a morte de Raquel tem um mega simbolismo, porque ela vai entrar no imaginário judaico, vai entrar na, na cultura judaica, E ela vai reverberar ao longo de toda a Bíblia. E para a gente entender isso, para a gente entender o simbolismo da morte de Raquel, eu vou falar para você agora de um trecho, de um sermão que eu levei na igreja, cujo título é Onde está Deus durante o sofrimento? Esse sermão, ele tem como texto base o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 23 e Mateus 2, do versículo 13 ao 23. Você lê depois, inteiro, em casa quando você estiver com calma depois de ouvir esse episódio do podcast. Mas essas passagens estão falando do nascimento de Jesus e estão falando da fuga de Maria José e o bebê Jesus para o Egito. E por que que Maria e José fugiram para o Egito? Porque Herodes, quando soube que os magos tinham enganado ele, resolveu mandar matar todos os bebês. Todos os bebês onde... Já, onde José e Maria estavam. E aí, tendo te contado isso, eu vou ler para você agora, a, do versículo 13 até o 17, que diz assim, Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o um menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta do Egito, chamei meu filho. Quando Herodes deu conta do que o, de que os sábios o sábio haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da Estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em ramar, choro e grande lamentação. Olha quem aparece. Raquel chora para os seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Só até aí já está bom para a gente começar a entender. Então, você vê que Herodes mandou matar as pessoas. Mata as pessoas não, os bebês em Belém. Segundo registros arqueológicos, é possível estimar algo entre 25 e 55 crianças sendo mortas naquela noite em Belém. É muita gente, é muita família sendo dilacerada numa noite só. Mas Mateus quer mostrar que Deus responde mesmo em meio a esse terrível sofrimento. Como? Ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Ele fala não sobre algo que iria acontecer no futuro, mas sobre algo que aconteceu no passado. Ele fala sobre o profeta Jeremias e ele está citando uma passagem muito específica do profeta Jeremias. Jeremias 31, do 15 ao 17. Em Jeremias 31, 15 ao 17, diz assim. Assim, diz o Senhor, ouve se um clamor em ramar, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim, diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão à terra do inimigo, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Quem que está chorando de novo aqui em Jeremias? Raquel. Aí presta atenção, porque se tu entender essa citação de Jeremias, você vai entender o que acontece com Maria e vai entender porque a morte de Raquel tem um significado especial. Quando Jeremias fala essa passagem que eu acabei de ler para vocês, do capítulo 31, ele estava vivendo o momento mais trágico da história de Israel, o exílio para a Babilônia. O país estava destruído, templo derrubado, pessoas foram reunidas E iam ser enviadas para o exílio. Essa era a prática da Babilônia quando ela conquistava uma terra. Ela reunia as pessoas e espalhava para que aquela terra não voltasse a se rebelar. E essas pessoas são reunidas num lugar muito específico quando a Babilônia conquistou Israel. Sabe como é o nome? Rama. Só que Jeremias cita uma pessoa. Raquel. Então... Como é que a gente relaciona as três passagens? Mateus com Maria e José fugindo de Belém e os bebês sendo mortos. Jeremias falando sobre o povo sendo deportado para o exílio e a morte de Raquel. Bom, vamos começar com a morte de Raquel em Gênesis 35 e o Evangelho de Mateus. A relação é, em primeiro lugar, geográfica. Raquel morre nos arredores de Belém e Maria está fugindo nos arredores de Belém com as crianças morrendo em Belém. Agora, as três se relacionam por um sentido, vamos dizer assim, poético. Há uma questão de esperança e sofrimento nas três passagens. Raquel, quando ela morre, ela está sofrendo. Claro, né? Está morrendo, ela está sofrendo, e é uma questão de medo do que vai acontecer com aquele filho. Existe muita dor naquela situação. Quando você vai para Jeremias, Raquel já está morta há séculos, porém... A Raquel, o sentido figurado é a terra, é é Jerusalém. Né? Muitas vezes você vai ver Deus se referindo a Jerusalém como uma mulher, como uma pessoa. E é essa Jerusalém que chora pelos filhos que são tirados dela, assim como Raquel não teve a oportunidade de cuidar de seu filho que foi tirado dela pela morte. No caso de Jeremias, os filhos é que estão, entre aspas, morrendo. Eles estão sendo separados da mãe que é a terra, vamos dizer assim. Eles estão indo para o exílio. E sem esperança. Com Maria acontece algo semelhante. Porque as mães estão chorando em Ramá, porque seus filhos estão sendo tomados dela. A diferença nas três passagens é que para Raquel não teve esperança porque ela morreu. Porém, Jacó interveio e mudou a história do filho. Em Jeremias, Deus fala que há esperança para o futuro mesmo em meio ao exílio, apesar do povo não enxergar. Já com Maria, a grande, vamos dizer assim, mudança é porque a esperança que tem naquela situação com os bebês morrendo, com aquela situação caótica é que Deus está nos braços de Maria enquanto que Raquel teve seus filhos arrancados de seus braços e ela faleceu enquanto que em Jeremias a terra viu os seus habitantes serem arrancados para o exílio e não viam muita esperança em Maria, apesar da morte dos bebês Deus está muito presente está nos braços de Maria e assim a morte de Raquel vira algo simbólico para o evangelista Mateus, para o profeta Isaías e para a gente. Por que, que é simbólico? Porque apesar de haver caos, sofrimento e dor, ainda há esperança que Deus está conosco. Isso é o capítulo 35. Para finalizar, vamos para o 36. Em Gênesis 36, nós vemos os descendentes de Isaú. Eu quero chamar só atenção para um detalhe. Acho que nem cabe entrar em detalhes acerca dessa lista de pessoas. Mas uma coisa importante eu preciso te falar. Existe um descendente de Isaú muito famoso. E eu acabei de falar nele nesse episódio. O nome dele é Herodes. Herodes era descendente de Isaú. E o que que a gente sabe? Que existe uma guerra... E haveria uma guerra entre Isaú, Edom e Israel. E aconteceu. Herodes tentou matar o salvador dos judeus, Jesus. Ok? Essa guerra continua até os descendentes dos descendentes dos descendentes. E sobre o capítulo 36 é isso. E o episódio é esse. Espero que tenha te abençoado. No próximo a gente vai ver José... Não esquece de compartilhar com os teus amigos, com os teus irmãos da igreja. Não esquece também de curtir a gente e seguir a gente no Twitter, de mandar um e-mail. Tanto o Twitter quanto o e-mail está na descrição desse podcast. E é isso aí. Deus abençoe. Até a próxima.